0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata boina y hoy vamos a hablar sobre las mujeres.
2: Las mujeres que están en las redes sociales, que estamos hoy indignadas, que salimos a la marcha, que estamos informadas en todo esto... El porcentaje no es algo tan grande como, como a veces lo creemos. El presidente no entiende el pacto patriarcal.
1: Esta efervescencia del movimiento feminista, pues en sí mismo es un elemento positivo.
3: Que hay un presunto violador para el amor, a mí me enoja, tiene que enojarnos a todos.
1: Nos acompañan en este programa de hoy eh, Tatiana Revilla, eh, quien eh, imparte materia de género y derechos humanos en el tecnológico de Monterrey. Eh, También está con nosotros Aide Zamorano, trabaja en el sector eh, de de aseguradoras, pero es conocida sobre todo por ser fundadora de una fundación, una iniciativa Mamá Godín, y obviamente Carlos Elizondo. Eh, Y desde aquí saludamos también a Alejandro Poiré y Héctor Villareal, que hoy se ausentan de este espacio. Vamos a hablar sobre mujeres, vamos a hablar sobre el 8 de marzo, que se ha convertido esta fecha básicamente en el símbolo de la lucha por la igualdad de género. Pero es también el momento, y lo sabemos muy bien, es también un momento de evaluación de cómo hemos avanzado en este ámbito de la igualdad de género y pues hasta cierto punto denuncia de qué es lo que nos falta precisamente para cerrar esa esa brecha eh, de desigualdad entre hombres y mujeres. Estamos a pocos días de haberse eh, realizado varias manifestaciones, eh, varias protestas en el contexto de 8 de marzo, precisamente justo aquí en México. Eh, y yo personalmente siento bastante frustración. Frustración, yo diría, por tres temas, tres puntos. Seguridad eh, sigue sin mejorar el tema de seguridad y seguimos presenciando esos números dramáticos de 10 mujeres asesinadas al día, eh, 20 y tantas mujeres secuestradas, eh, 45 violadas. Son, estadísticas dramáticas que no han mejorado. Se puede incluso decir que en algunos momentos vemos el empeoramiento de esas estadísticas. El segundo punto de mi frustración es que el gobierno está cerrado al diálogo con las mujeres, a pesar de que dice que no, pero de hecho vemos que sí hay este cierre del gobierno, lo vemos en diferentes frentes, diferentes, desde diferentes puntos de vista. Y Tercer punto de mi frustración, que genera mi frustración, es el tema de la pandemia, con el cual el tema de la inserción de mujer en el mercado laboral pues también está empeorando. Tenemos a extraordinarias especialistas en temas de la igualdad de género, tenemos también aquí a nuestro colega Carlos, eh, así que les agradezco mucho eh, que tomen la palabra, Tatiana, Aide, Carlos, para dar un poco su lectura, porque pues quizás estoy equivocada.
2: Gracias, Beata. Gracias, Carlos. Igual un gusto estar aquí. Gracias por, por la invitación. Eh, bueno, pues creo que en lo personal, y, y me atrevería a decir que de y la mayoría de las mujeres hoy nos sentimos como tú, ¿no? O sea, creo que eh, terminando a Antier el 8M fue eh, de cansancio, de enojo, de hartazgo, de tristeza también de lo que ocurrió en, primer, en lo personal, de lo que se ha convertido un poco el 8 de marzo, ¿no? Eh, en esto pues muchas eh, empresas organizaciones con los carteles morados cuando todo el año a lo mejor no se t- trabaja por estas condiciones que eso creo que es un punto también importante que rescatar que bueno también es mejor que esté a que no esté ¿no? ahí vamos eso, eso, eso indica que, que se está eh, tomando el tema pero también por supuesto esto que sucedió eh, con el Estado eh, de entrada y, y, lo que, y las declaraciones posteriores que ha habido a esto ¿no? creo que sí fue una desde que se pusieron estas vallas, eh, pues fue una forma, como tú bien lo dijiste, Beata, de cerrarse completamente la conversación, y creo que esto fue una provocación aún más a, que, a todo lo que sucedió, ¿no? Este, incluso, pues me atrevería a decir que esas vallas se van a quedar eh, simbólicamente, me preocupa todo el sexenio, ¿no? Entonces... Esperemos que no, pero creo que es la, la respuesta que el Estado ha estado eh, dando y, bueno, pues esto no, no va a terminar el 8M, sino creo que vienen tiempos importantes de ver cómo estas respuestas del feminismo, que lo, lo tomaron esto como una, una, sí, una declaración completamente de cierre y de, 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 de no importarle el tema, ¿no? Y no de, de ni siquiera tomar la responsabilidad de entender y de ver qué, se está, eh, qué, se, qué, qué, qué están pidiendo las y los grupos feministas. Eso es lo que yo creo que, que, que sucedió en los días pasados.
1: Sí, efectivamente, de ¿cuál es tu, tu sensación, tu pensamiento, tu reflexión sobre este tema?
0: Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo, con Tatiana y con Carlos la mesa, y voy a ser muy rápida. El presidente no entiende el pacto patriarcal y, y no lo entiende porque cuando hablamos de violencia generalmente lo hacemos en singular, cuando debería de ser en plural. Pensamos violencia doméstica, domi- eh, violencia física, cuando eh, existe una estructura y, eh, y tendríamos que estar hablando también de violencia económica, de violencia patrimonial, de violencia institucional, Me, Me preocupa, y y por supuesto que es un desacierto del del actual gobierno, no estar consciente que este 51% de mexicanas es la única oposición real que ahorita tendrían. Y entonces, eh, sí me encantaría un cambio de discurso y un trabajo real, por lo menos una apertura a la escucha, para saber qué es lo que estamos necesitando y cómo todas estas violencias que nos atraviesan deberían de ser atendidas.
3: Creo que tienes toda la razón, Aide, que hay que verlo como una estructura hegemónica de poder. Una de sus manifestaciones es el asesinato, el golpear mujeres, pero va mucho más allá que ello y por eso podemos hablar de un pacto patriarcal en Suecia, ahí no asesinan mujeres, ahí hay una estructura más equitativa, pero el, pato, el pacto patriarcal de lo que habla es de una internalización de ciertos valores, de qué le corresponde al hombre, qué le corresponde a la mujer, y el presidente está totalmente metido en esos valores y es capaz de acusar un movimiento como el de las mujeres, de ser manipulado por los conservadores, o es capaz de decir que las mujeres han importado ideas del extranjero horribles y peligrosas, es capaz de decir que la verdadera política social es la familia mexicana, la heroica mujer mexicana, que va a estar cuidando a sus padres viejitos, sin el apoyo de nadie, porque es el papel que le corresponde. Es una manifestación de ese pacto patriarcal, él la relación que tiene con su mujer, la relación que tiene con sus empleadas en el gabinete, a quienes les dio paridad de género para gobernar desde el Palacio Nacional y realmente no pelazas, pero me encantaría ir que la oposición fue del 51% de los mexicanos. No es así. Una gran mayoría de las mujeres tienen internalizado ese mismo pacto patriarcal, esa misma hegemonía de poder. Y eso es lo que vuelve el momento de mujer tan esperanzador, porque es un momento verdaderamente igualador, pero tan frustrante al mismo tiempo, porque puede darse el lujo de poner a Salgado Macedonio como candidato de Morena en Guerrero y seguramente ganar con el voto de miles y miles de mujeres.
1: Sí, yo creo que en ese sentido vale la pena recordar nuestra pregunta precisamente que hicimos antes de esta celebración de 8 de marzo, que se refería a la celebración anterior, eh, que nos reflejan las respuestas precisamente esa frustración, ¿no? Frustración de, de los que, pues, al menos respondieron esa, esa, esa pregunta, eh, que era la siguiente. A un año de las manifestaciones eh, del 8 de marzo, considera usted que la situación de las mujeres en México ha mejorado, empeorado o sigue igual. Y en ese contexto 62% de las respuestas son eh, que la situación ha empeorado 10% considera que ha mejorado y que sigue igual 28%. Entonces es una situación realmente eh, de frustración eh, por todos esos elementos que hemos considerado. Pero por otra parte también a mí me llama mucha atención que hay una división tan fuerte en el contexto mexicano precisamente porque que los hombres, no todos obviamente, pero una parte al menos t- tengan interiorizados de sus comportamientos, digamos, del pacto patriarcal, pues de alguna manera se puede entender, ¿no? Pero si vemos, digamos, el grupo de las mujeres. También hay muchas divisiones en ese sentido y lo que mencionaba Carlos. O sea, claro, es posible que el candidato que está acusado de acoso sexual, pues pueda ganar en un estado una gobernatura, ¿no? O sea, eso es pre- muy preocupante. La pregunta es cómo se puede cambiar eso, o cómo, cómo desde el punto de vista, digamos, de los estudios de género, eh, Tatiana, eh, por ejemplo, están abordando ese tema, porque es un tema de cambio de mentalidad, o sea, yo diría total, ¿no? Una revolución casi.
2: Sí, Gracias, Beata. Este, bueno, en primera, sí, a mí me gustaría puntualizar que más allá que podamos nosotros ¿no? decir es que también eh, de los hombres se entiende, pero de las mujeres eh, pues no debería de ser esto. Creo que no deberíamos de dejar eh, de poner en la mesa que al final seamos mujeres, hombres, eh, personas no binarias, nos educamos dentro de, dentro de un sistema ¿no? que nos ha enseñado eso lo hemos vivido desde pequeñas pequeños, pequeños eh, como eh, los ejemplos los medios de comunicación las instituciones fueron construidas de cierta manera la religión en fin todos estos factores de socialización nos han hecho eh, pues que incluso no personas sean mujeres u hombres pues esté alguien que fue acusado de abuso sexual o de violación bueno, pero es hombre, o sea, que no se vea tan grave podría llegar a ser, y, y como bien dijo este Carlos, a lo mejor hasta gana esta, esta persona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no podemos decir, por supuesto que quisiéramos que las mujeres no tuvieran este pensamiento, pero también los hombres. No creo que es algo totalmente estructural. Eh, ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo creo que los feminismos, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita es una respuesta. Para mí lo lo que el momento, y ya lo dijeron ustedes, que estamos viviendo ahorita, si bien sí, pues nos frustró, nos entristeció mucho, estábamos enojadas, pero lo que estamos viviendo hoy... Del, del nivel de movimiento social en todo el mundo y en México. La verdad creo que sí, da esperanza. Eh, y ayer no sé si, bueno, estuvo Judith Butler en una, en una, en una conferencia del TEC y ella dijo algo que me, que me gustó mucho, ¿no? Es, eh, ¿el feminismo para qué nos sirve? Nos sirve para muchas cosas, pero dentro de ellas para cambiar en un futuro, y lo estamos haciendo, las relaciones de género que queremos en este nuevo mundo, ¿no? O sea, eh, del feminismo en la academia cómo activismo, cómo cómo teoría política nos sirve para cómo nos queremos seguir relacionando entre personas, entre mujeres, entre hombres, cómo deconstruimos estos roles que también ya lo mencionaron que el presidente tiene el presidente diseña política pública desde estos roles de género, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí. le hacemos para que esto no no ocurra? Eh, no... En todos los ámbitos, ¿no? Creo que el femi- los feminismos son una respuesta.
1: Sí, sin duda. Y en ese contexto, efectivamente, esta semana ha habido muchas conferencias muy interesantes precisamente sobre, eh, sobre el asunto. Yo tuve ocasión de escuchar por ahí a la embajadora de Suecia, que participó en una conferencia, pues hablando de las experiencias de Suecia. Y ella dijo, en los años 70 hemos empezado con la legislación, digamos, para el tema de la igualdad de género, porque Suecia también era un país machista en su momento, que hoy vamos a Suecia y nos parece que todo está casi perfecto en ese sentido, aunque pues tienen sus problemas también. Entonces sí es un proceso larguísimo y me da la sensación que México apenas está como empezando, ¿no? Porque toda la etapa anterior era como pues así como intentos muy tímidos de introducir por ahí alguna legislación y hay hoy hay una efervescencia que tiene diferentes matices o diferentes digamos caras, ¿no? Más pacífica, también hay expresiones muy violentas, o sea, que pueden ser criticables y, y todo eso, pero ojalá eso nos lleve digamos a un proceso real de, de cambio. Y en ese sentido, pues, eh, también me da da la sensación de que, pues, sí hay avances en tema por ejemplo, de educación, cuando hablamos de las mujeres en México, temas de salud, así al menos lo indican, pues, eh, eh, varios estudios realizados por diferentes foros internacionales pero donde sí la situación es realmente problemática es tema bueno, económico, inserción económica de la mujer, este, y eh, también el tema político, aunque sí hay ciertos avances. Aparte, obviamente, el tema de la violencia, no violencia, digamos, y, y todas esas estadísticas. Pero, pero desde tu perspectiva, o sea, ¿cuáles son esos elementos? O sea, ¿Cómo tú te acercas a ese tema? Eh, ¿Cómo insertar a la mujer en el mercado laboral, sobre todo?
0: Muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí voy a recurrir a mi figura como Mamá Godín y es una plataforma que lancé hace unos cuatro años justo para poner y tratar de incidir en la agenda pública sobre la la poca representación que tenemos las mujeres en los niveles de liderazgo dentro de las pequeñas, medianas y grandes organizaciones. A mí me gusta muchísimo Muchísimo citar a Catherine Marshall eh, a través de su libro de ¿Quién preparó la cena para Adam Smith? Porque ella pues te va explicando cómo este teórico de la economía de por allá del siglo XVIII, pues, se trataba de responder a la pregunta de... ¿Quién preparó nuestra cena? ¿no? ¿Cómo es que nuestra cena llegó a la mesa y entonces hablaba de la utilidad económica y que no era por eh, pues la buena voluntad del carnicero o del panadero que él recibía sus alimentos? Pero algo que invisibilizó a Adam Smith, un pequeñísimo detalle, fue que quien ejercía esas teorías, esas eh, tareas de cuidados, en su caso, era su madre, una madre eh, viuda, además, que para eh, el momento histórico Histórico ...en el que ellos se encontraban, pues no había muchas opciones. La madre decide quedarse al cuidado de Adam para que le escriba estas eh, teorías económicas y entonces ese pequeñísimo detalle pues nos borró todas las actividades y toda la economía de cuidados de la historia y entonces no podemos eh, comprobar el aporte económico que hacemos las madres en este caso, ¿no? Al además de trabajar en casa, salimos y también tenemos otro trabajo eh, de tiempo completo. Y algunas recibimos una paga porque todas las madres trabajan, pero las que además somos mamás y trabajadoras fuera de casa, bueno, eso nos ayuda a tener participación. Pero ojalá fuera así de parejo eh, la participación económica que tenemos como mujeres. Sabemos que ganamos entre 14 y 30% menos que los hombres solo por ser mujeres. La maternidad cobra caro. Te pasa una factura en la que tienes que empezar a contestar preguntas incomodísimas de... ¿Quién cuida a tus hijos mientras estás en la oficina? Yo nunca he visto que a mi esposo se lo hagan, ¿no? O sea, dentro de un proceso de reclutamiento mi esposo nunca ha tenido que contestar esa pregunta porque se asume que hay una mujer en su casa haciéndose cargo de estas tareas. Simplemente la gestión de la pandemia, cuando llaman al cierre de las escuelas a nivel país porque nos estamos preparando para la emergencia, asumen Y hay un mensaje súper poderoso de la cabeza diciendo que hay una mujer en cada casa, eh, pues dedicada completamente a estas tareas de cuidados para las hijas y los hijos, que obviamente así lo requieren una total y absoluta falta de perspectiva de género en la gestión de una emergencia como esta.
3: Cuando yo fui padre hace muchos años, si yo cuidaba a mis hijos en el club, en el deportivo, ¡ah, qué buen papá! Se me felicitaba por hacerlo. Cuando ustedes lo hacen, pues es lo menos que pueden hacer, ¿no? Desde el punto de vista social. Entonces, pues esa es una factura. Pero hay otras muchas facturas y yo creo que nunca hemos sido generosos como sociedad con todo el costo para la mujer de procrear. Desde el costo físico, que puede ser enorme, hasta el costo enorme en, en, en el desarrollo profesional, porque algunas siguen trabajando, y pagan esa factura y otras, pero otras simplemente sienten que no lo pueden hacer porque estarían desatendiendo a sus hijos o molestando a su marido o enojando a su suegra, entonces salen del mercado de trabajo y cuando regresan y enfrentan unas restricciones brutales. El punto para mí de fondo es que tendríamos que ser capaces de construir como sociedad en esta materia es, uno, una red estatal, de verdadero apoyo a las mujeres que trabajan una de las cosas más lamentables de este gobierno postamente es de izquierda fue eliminar las tasas infantiles se necesita un paquete de apoyo guarderías escuelas de tiempo completo cursos de deporte en las escuelas para que las madres no anden de choferes por la vida etcétera 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 y por el otro pues un paquete de, de responsabilidad compartida a padres y madres donde deje de ser una generosa concesión mía a lavar los platos. No, no, es una parte equitativa de la relación hombre-mujer, porque estas tareas de reproducción del hogar, pues las disfrutamos todos. Y creo que no solo no hay políticas públicas para ello, sino tenemos un presidente que no entiende ni siquiera el problema.
1: Sí, o sea, yo cuando llegué aquí a México, la verdad es que estuve en un shock profundo <ríe> al encontrarme con esas, digamos, concepciones sobre lo que deben hacer las mujeres y lo que deben hacer los hombres, ¿no? Y eso que estoy casada con un mexicano, eh, pero vivimos, se puede decir, un matrimonio muy igualitario. Pero sí, efectivamente, el tema, digamos, de la división de, de tareas, o sea, las políticas públicas adecuadas, sobre todo, es la base para que realmente ese proceso de, de cerrar la, ble- la brecha entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, pues sea más rápido y realmente, realmente ocurra.
3: Si me permites, Beata, quería hacerle tanto a Tatiana como a Ibe, si ella estuviera, hacemos contigo, Tatiana, si tú tuvieras que decirle al presidente, necesito un cambio, no más uno, pues, pues toda la vida es complicada, pero un cambio, ¿cuál crees que es el que tendría que hacer el presidente y por qué tendrías un impacto en, en parejar un poco este orden de los valores?
1: Una pregunta difícil, Carlos. Hay toda una lista, me imagino, pero a ver qué nos dicen.
2: <risas> sí, hay, hay muchos, ¿no? Pero sí yo creo que hoy en día, o sea, yo tendría dos en, en la violencia, pero bueno, si no puedo, sí en un sistema universal de cuidados, y creo, a lo mejor Aire también irá por ahí, ¿no? Porque es su tema, pero sí creo que... Explícanos qué
3: es un sistema universal de cuidados.
2: Por ejemplo, más allá que tengamos de cambiar el chip de que las, las y los hijos y el cuidado de los otros, ¿no? No solo de las y los hijos, sino de, de las personas adultas mayores, de los enfermos, incluso cuando, y ahorita lo vemos, ¿no? En la emergencia, quienes realizan las tareas de cuidado remuneradas, que no son, sí, no, no en las casas, son las mismas mujeres. Otra vez esto, aunque les paguen, quienes están cuidando son las mujeres, ¿no? Entonces, más allá de cambiar un chip de... De las mujeres y los hombres nos tenemos que cuidar a, los, a las y los hijos, diría la sociedad nos tenemos que encargar de las y los hijos y de los cuidados de los otros. No hay por ahí propuestas, no me acuerdo ahorita la autora, no pero hay una, una autora en Canadá que ella propuso algo de, tenemos que reformular la, el, el, los, incluso los, las horas de trabajo, para que toda la sociedad ¿no? nos hagamos cargo de los cuidados y de estas escuelas de tiempo completo, y las guarderías, las escuelas, eh, los trabajos de las y los hombres que no rebasen ciertas horas, en fin, que, que fue muy criticada, ¿no? Pero porque fue toda una formulación de, 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 de la actividad económica tal como la conocemos hoy, que permita estos cuidados. Eso yo pondría, por supuesto, en el tema de violencia en el caso de México, pero eso ya me voy a, ya sería otra, ¿no?
0: Yo el cambio que haría o pediría sería en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 170, que habla de los periodos de descanso. A mí nadie me avisó que eran un periodo de de descanso, estos después de, de tener a mis hijos, han sido los periodos más estresantes de mi vida, donde más he trabajado y donde más vulnerable me he sentido también. Pero hay 84 días para las mujeres y 5 para ellos. Ese es un gran sesgo de género en una ley federal del trabajo. ¿No? Entonces, esta diferencia de cinco días para hombres, 84 para las mujeres, refuerza el sesgo de género y comunica precisamente eh, las mujeres son quienes deben de quedarse en casa. Por supuesto que hay un tema de recuperación física por ahí de por medio, pero si podemos igualar, quitarle el género a las licencias y hablar de licencias parentales... Eh, Bueno, creo que sería un gran avance y además permitiría igualar las oportunidades para mujeres y hombres en la participación económica y por supuesto que hasta el PIB se vería eh, pues sumamente beneficiado.
1: Sí, de hecho hay muchos estudios que reflejan precisamente que una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, pues podría generar un crecimiento sustancial del, del PIB. Pero bueno, esos roles se imponen desafortunadamente y la falta de la política pública. En ese sentido yo creo que hay como dos modelos aquí cuando hablamos precisamente de ese sistema de asistencia precisamente para ayudar eh, en los cuidados tanto de los hijos como por ejemplo de las personas mayores, ¿no? Hay un sistema que es característico para Europa del Norte, Europa Central, Europa del Norte donde pues básicamente no hay familia ¿no? O sea, la gente vive en familias nucleares y de alguna forma pues hay que resolver el tema de los hijos pues básicamente enviándolos a las escuelas a los los kinders y y, pues hay que cuidar también a los mayores pues apoyándose en servicios que, que existen en el país y hay otro sistema que yo tuve ocasión de conocer también en el caso de España, no, o sea, España, Italia, por ejemplo, este Grecia, que se basa precisamente en la familia, que es amplia, no, y la familia amplia supuestamente, pues, debe eh, o tiene esa responsabilidad de apoyar y no debería ser así básicamente, porque esa responsabilidad al final cae en el en el campo de las de las mujeres y es lo que pues produce eh, la permanencia, se puede decir, eh, de esos estereotipos que nos dificultan tanto, pues, avanzar hacia la igualdad de género. Pero yo quería preguntar sobre el tema político un poco, porque estamos este año es muy difícil, ¿no? Este, especialmente yo diría difícil para los temas de la igualdad de género, como lo hemos visto, eh, porque pues este, el, el partido, digamos, el partido de, que gobierna, el presidente que gobierna, pues han optado por eh, tomar decisiones precisamente de carácter pragmático, independientemente del rechazo de las mujeres a las candidaturas eh, acusadas de, de de violencia de género. Si ¿Sí creen ustedes que eso puede realmente ser como un punto importante en es profundizar el rechazo de las mujeres hacia las políticas eh, del presidente o cuál va a ser, digamos, el comportamiento del voto femenino. A ver, Carlos, ¿qué tú qué, cómo piensas?
3: Pues muy el otro día tuve un programa con Jorge Buendía, quien es un encuestador muy conocido, y él hasta la encuesta que levantó hace dos semanas. No está encontrando que haya un cambio en las preferencias políticas y en la intención de voto de las mujeres. Han votado menos por la izquierda tradicionalmente, son más conservadoras. Ese diferencial no aparentemente no se ha modificado como resultado de estas políticas y estas actitudes tan agresivas del presidente del observador contra la mujer. Entonces, parecería que hoy no le está costando. Si le va a costar más adelante, no sé.
1: Tatiana, Aide, ¿qué piensan?
2: Bueno, yo este, justo uh, en el 8 estaba eh, viendo los, los el, lo que ponían algunos grupos feministas ¿no? y en, en las redes sociales ponían nos vemos en las urnas, nos vemos en las urnas, ¿no? Entonces me metí a ver el porcentaje de votación de mujeres y hombres justo para, para Obrador. Sí fue menor de mujeres, eh, mucho menor, más que otros candidatos, ¿no? Eh, pero sí también creo Creo que no, va, no no, sé si alcancé a cambiar la, la elección o, a, o a, sí, algo significativo, ¿por qué? Porque también creo que las mujeres que están en las redes sociales, que estamos hoy indignadas, que salimos a la marcha, que estamos informadas en todo esto, también el porcentaje eh, pues no es... Eh, no, no es algo tan grande como, como a veces lo creemos, ¿no? A, a, a lo mejor sí el 8 de marzo, 9 de marzo, en estos días decimos todas las mujeres estamos enojadas y todas estamos exigiendo, pero cuando, cuando empieza a pasar ya el tiempo y empiezas este, a ver en otros foros, por ejemplo, que a lo mejor estos discursos no son tan compartidos y ves estos niveles de votación, ¿no? Y de y, y yo lo hemos platicado, ¿no? Nos ha tocado dar clases, por ejemplo, en, en otro estado donde estos discursos es el primer acercamiento con él, con esto, ¿no? Entonces dices, pues a veces desde nuestro lugar a lo mejor centralizamos y, y no vemos eh, que... que no Cómo es acá. la situación real, sí, sí, sí,
1: sí. en el campo, se puede decir el campo más alejado. Ajá. Uh-huh.
0: Sí, también hay grupos de mujeres que reproducen estas violencias, por ejemplo el hashtag que nació ahí, creo que fue el lunes por la noche, el no me representas, eso te habla muchísimo de la división que hay en el interior y por supuesto porque nos han educado, No esta omisión que les les contaba de Adam Smith de borrar la figura materna, pues te hace creer que la maternidad es, eh, es romántica, que todo lo que nos toca como... Vivir como mujeres pues hay que hay que tener esta ternura, esta sumisión y entonces pues es lo que nos toca vivir y entonces cuando alguien se enuncia eh, como Tatiana o como yo nos enunciamos y nos e- identificamos como feministas y además feministas radicales porque queremos cambiar de fondo las políticas públicas y contribuir a reducir estas violencias estructurales, eh, nosotras quedamos del lado de las malas. ¿no? del lado del comportamiento incorrecto, Hay, hace falta un proceso de comunicación, de educación eh, también para poder eh, sensibilizar a estas mujeres y por supuesto que están sumergidas en el sistema, yo hablo de las mamá Godín, de las mamás que están en, en las oficinas que tienen eh, de alguna forma un, un modo de vida mucho más cómodo, por nombrarlo de alguna forma pero eh, no creo que el mismo tiempo lo tuvieran las personas que están en una línea de operación que eh, trabajan eh, pues, tal cual en manufactura, eh, no creo que haya espacios para la reflexión y para el cuestionamiento, porque justo es otra realidad y hay que acompañarles y eso es a través de políticas públicas.
1: Sí, sin duda en ese sentido pues un, un camino largo por recorrer, pero antes de que cerremos eh, y con, para conclusiones finales también, la pregunta precisamente para para la semana próxima relacionada con el voto femenino considera usted que el voto femenino castigará a los partidos eh, con candidatos acusados de abusos sexuales, violencia de género, si sí, no, no lo sé pues vemos lo que piensan nuestros, nuestros seguidores y comparten esas opiniones, yo diría un poco pesimistas eh, me sale un panorama un poco pesimista eh, pero me gustaría que cerráramos con algo de optimismo y Tatiana ya mencionó que sí esta efervescencia del movimiento feminista pues en sí mismo es un elemento positivo, eh, creo que hay otros, a ver, que para hacer eh, dos puntos, Carlos, eh, Tatiana, Aide.
3: Mira, yo diría que la buena noticia es eso: que se ha enojado mucha gente, no solo hombres, no solo mujeres, sino también muchos hombres. Tú lo comentabas, Tatiana, esto no es una cosa de que hay un presunto violador para gobernador. A mí me enoja, tiene que enojarnos a todos, no solo porque pues, todos tenemos una madre, muchos tenemos una hija, casi todos tenemos una esposa, sino porque la política debería estar en manos de gente honorable, de gente que no tiene manchas en su expediente, y en, uno esperaría que los partidos se autocensuraran para evitar ese tipo de candidatos, ese tipo de desprestigios. Yo creo que haya causado, si un enojo en grupos minoritarios, se si ha puesto a la defensiva al gobierno en un tema que le importa mucho, que es su presunta superioridad moral. Esos que se sienten que tienen una serie de atributos personales mejores que los otros gobernantes, nos han mostrado que son igualitos o peores. Y ahora se trata de, como decíamos, que se reflejen las urnas. Porque no puede ser que un partido que postula bien así pueda ganar un Estado de ese color o de cualquier otro color.
2: Sí, adelante Tatiana, cierre final. Gracias, sí, de acuerdo, yo también espero, si no sé si alcance a, a revertir una elección como la que sucedió ¿no? como como el nivel de votación que tenemos ojalá pero si no sí creo que, ojalá, que, que vaya las mujeres eh, pues, voten por otra otra opción no y también este pues, de esperanza sí creo que están los femi- el feminismo los feminismos que hoy tenemos y que los hombres son bienvenidos no para mí esta lucha es de personas de hombres de mujeres personas no binarias eh, todas las personas, el posicionamiento de los temas también me parece que le guste o no al gobierno y también cierro con esta otra frase porque me encantó ayer Judith Butler dijo estas estas afrontas al feminismo eh, cada vez más fuertes e intensas son dos por dos razones. Una muy vieja, que es eh, la continuación de la misoginia en la cultura patriarcal y en la cultura política, y la segunda muy contemporánea, que era eh, una respuesta al éxito que se ha tenido en encontrar distintas maneras de luchar pese a ellos, ¿no? Entonces, eso, eso me gustó mucho y pues estamos buscando estas nuevas formas de, de relacionarlos y creo que, que ahí vamos.
1: Sí, así es, efectivamente hay de... Yo quiero cerrar
0: con un llamado a la creación de alianzas eh, público-privadas. Creo que hay empresas que lo están haciendo correctamente, que están ayudando a igualar oportunidades para las mujeres y esto eh, efectivamente reduce las violencias y, y bueno, pues hacer eco de esas buenas prácticas que puedan tener al interior de las organizaciones y que puedan incidir después e influir en una política pública para llegar a un mayor número de personas, en este caso reducir las violencias para las mujeres, y tomar muy en cuenta desde las empresas que si ofrecen prestaciones para en este caso apoyar la maternidad y dan 35 semanas de incapacidad por maternidad si no están haciendo lo mismo para los hombres entonces no sirve de nada es reforzar un sesgo de género y también echarle ojo al pago igual por trabajo igual eh, cómo está ahí la brecha salarial y bueno desde lo privado se puede impulsar también una política pública y creo que nos, con, nos conviene a todos por la participación económica de las mujeres en la igualdad.
1: Han mencionado aquí los temas, los temas claves efectivamente eh, cuando hablamos del tema de la igualdad de género pues hay que hablar entre hombres y mujeres y hay que incluir eh, obviamente también a ah, hombres en este, en este debate, por eso Carlos estás aquí, eh, hay que reconocerlo claramente <ríe> Pero porque pues por lo que luchamos es por un mundo donde hay igualdad de hombres y mujeres, no un mundo sin hombres efectivamente. Y yo creo que hay que acelerar ese proceso, esa lucha, digamos eh, de forma de forma eh, muy rápida, porque hace hace poco aparecieron eh, los datos de que la brecha de género para cerrarla necesitaríamos 100 años para cerrarla en todo el mundo en América Latina como 60, 70 más o menos ¿no? o sea no hay tanto tiempo entonces hay que acelerar esa lucha precisamente para que podamos en algún momento pues cercano eh, vivir una mayor eh, igualdad de género al menos eh, y con ese mensaje cerramos ese, ese episodio de nuestro podcast invitándoles a que nos sigan a que nos acompañen, a que comenten a que den sus opiniones, muchas gracias y hasta, hasta la próxima semana
2: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
3: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.